0: Avvocato De Pace, buonasera.
1: Buonasera.
0: Anna Maria Bernardini, De Pace, avvocato matrimonialista, giornalista. Io l'ho chiamata perché altre volte in passato abbiamo parlato dell'adozione del figlio del partner omosessuale quando ci furono delle sentenze che determinarono eh, delle situazioni del genere. Quindi voglio tornare su questo, anche perché lei comunque ha firmato un documento assieme a molti altri giuristi. Grazie. Fino ad ora se ne sono occupati i giudici, come dicevo. Lei che cosa pensa che succederà?
1: Io penso che purtroppo non succederà niente di buono. Purtroppo, come al solito, ci sarà eh, un compromesso... Eh, e saremo sempre in una situazione di discriminazione eh, in tutte queste discussioni che si stanno facendo in questi giorni si dimentica che la Corte Costituzionale nel, 2000, nel, 2014, nel giugno 2014 è stata chiarissima perché ha scritto eh, con eh, chiarissime lettere che è indispensabile uno statuto costituzionalmente adeguato alle unioni dello stesso sesso I diritti e i doveri che si devono prevedere devono tenere conto della stabilità della scelta eh, affettiva e della creazione del nucleo familiare, quindi si deve tenere conto anche dei figli o dei figli del partner. Sì. non se ne esce da qua. Io
0: eh, intanto invito gli ascoltatori a dire la loro, è sempre molto importante sentire che cosa ne pensa il paese. Eh, 335 699 2949, mandate un messaggio col vostro nome e noi vi richiamiamo. Avvocato Bernardini de Pace. Tutti diciamo sempre giustamente l'interesse del bambino, però Ognuno l'interesse del bambino lo valuta a modo suo. Dal suo osservatorio, quale pensa che eh, sia l'interesse del bambino? Vivere in una famiglia con mamma e papà oppure eh, vanno bene anche altre soluzioni?
1: Allora, mamma e papà non devono essere necessariamente un maschio e una femmina, devono svolgere un ruolo pratico e un ruolo psicologico tali da consentire al bambino una. Eh, prima di tutto un legame, una formazione, una stabilità affettiva. La stabilità affettiva non viene garantita dagli eterosessuali perché eh, è necessaria eh, invece una coppia omoaffettiva che sia assolutamente garantista, Poi in America hanno fatto delle approfondite analisi, perché sa che in America è assolutamente. Eh, Normale trovare coppie omosessuali che hanno bambini anche non biologici di uno dei due partner e che crescono normalmente. Hanno fatto queste indagini, dalle quali emerge che la triade mamma-papà-bambino si crea proprio per eh, le diversità psicologiche che hanno anche le coppie omoaffettive mi piace dire omoaffettive perché omosessuali fa sempre pensare a qualcosa che la chiesa non vede di buon occhio, mentre l'affetto e la stabilità che devono essere alla base di ogni coppia, qualunque siano i generi che la formano eh, dà l'idea dell'importanza dei sentimenti, allora quando ci sono i sentimenti, quando c'è la Quando c'è l'impegno si dice in queste eh, ricerche americane fatte da psichiatri che in parte sono state tradotte eh, in Italia, riportate in Italia anche simili, che non è assolutamente necessario che ci sia una diversità di genere. perché un figlio cresca bene.
0: Ma quindi lei sta dicendo che c'è maschile e femminile anche nelle coppie di due donne o di due uomini?
1: C'è una psicologia diversa. Eh, Adesso io sto dicendo ma sono assolutamente impreparata a parlarne in termini eh, psichiatrici, psicologici, psicoanalitici. Però ho letto i risultati di queste ricerche e da questi risultati emerge prima di tutto che i figli non è vero, come si dice in Italia, eh, impropriamente che stando con eh, una coppia omoaffettiva sono poi portati a scegliere un tipo di vita del genere. Eh, I figli possono crescere bene e questo dipende dall'intelligenza, dalla capacità dalla responsabilità dei sì. genitori. Che certamente non possiamo accreditare. Lei. A tutti i genitori di ogni genere.
0: Lei adesso ha fatto riferimento, non so se espressamente, a, a figli che sono comunque figli biologici di uno dei due partner. Sì. E Lei sa che il timore eh, nell'aprire la strada alla step child adoption è quello che poi si vada anche alla maternità surrogata e all'utero in affitto.
1: Sì, allora, anche qui eh, la scienza sta facendo questi progressi. O noi censuriamo i progressi della scienza in questa direzione, non ne vogliamo parlare per niente oppure ci rendiamo conto che il mondo si sta trasformando, allora non bisogna vedere sempre solo l'aspetto negativo, intanto bisogna prendere atto della realtà obiettiva, poi bisogna anche considerare che qualora in Italia... Eh, ci fosse una proibizione assoluta ci fosse eh, l'eliminazione anche dell'ipotesi di poter adottare eh, il figlio del partner biologico o non biologico comunque sia tutte queste persone andrebbero in Spagna, nel Regno Unito in America eh, troverebbero una stabilità anagrafica un riconoscimento di filiazione omoaffettiva, affettiva validamente costituito perché all'estero sarebbe validamente costituito una volta che queste persone, poi per un qualsiasi motivo sono in Italia, questi figli sono in Italia, cosa facciamo? Li conosciamo?
0: Allora... Sì, la faccio parlare con sì. un ascoltatore. Poi, poi la, la libero perché so che ha riunioni anche a quest'ora. Non si
1: preoccupi, che è un argomento troppo importante
2: e, e posso dedicare il tempo.
0: Grazie. Dario Savona, buonasera.
2: Buonasera dottore, buonasera avvocato, è lieto di Buon sentirvi. Ehm, io mh, sono, eh, faccio una, una fetta eh, credo molto ampia della popolazione che eh, è estremamente scettica di fronte alla, eh, alla possibilità di... Lei parli per lei, renozione. poi se
0: è ampia lo vedremo, dica quello che pensa lei.
2: Sì, certamente, certamente, ma mh, eh, ho questa presunzione perché frequentemente. Dica, dica quello che pensa lei Dario, sì. Riter- Personalmente che eh, le coppie omosessuali o omoaffettive, come diceva eh, la, la dottoressa, eh, so, eh, abbiano mh, una, tutti i diritti di eh, essere equiparate dal punto di vista legale, eh, in pione eh, formalmente con tutti i diritti possibili sì. e immaginabili. Sull'adozione sono eh, profondamente scettico per eh, tanti motivi. Eh, non tanto per eh, una questione di pregiudizio, di preconcetto ma proprio perché il bambino nella formazione, questo lo dicono degli studi scientifici, eh, necessita di una figura maschile ed una figura femminile sì. non nell'affettività ma anche nella, nel Dario, fisico allora, e nell'affetto lei cita eh.
0: studi scientifici e magari ci può anche dire quali sono che dicono questo perché la maggioranza degli studi scientifici come li ha citati poco fa l'avvocato Bernardini De Pace dicono il contrario di quello che ha detto lei dicono che non c'è nessuna differenza tra i figli che crescono in uh, famiglie formate da coppie monoaffettive rispetto alle altre studi che ho visto anch'io, quelli che cita lei io non li ho visti però voglio ah, crederle.
1: Eh, proprio sì. affermando la non assolutamente, non pericolosità, il non rischio.
0: Insomma, certo, di comunque anni anni. io non ho dubbi che le persone che Dario frequenta la pensino come lui. Grazie Dario, Carlo, Genova, buonasera.
2: Buonasera, eh, innanzitutto devo dire la verità, mi piace molto il, il termine uomo affettivo. Eh, che supera un momentino questa, questo, questa concezione genitale forse troppo genitale che si ha riguardo le coppie sì, ha, ragione, eh, ha ragione seconda cosa ecco, qui dovremmo fare un salto culturale eh, oltre che battagliarsi eh, nello, nel PD o comunque battagliarsi in Parlamento, è proprio la società italiana che dovrebbe fare un salto culturale diverso, e poi un'altra cosa mi domando le adozioni, che sembra così questo grande... tabù, Mi sembra che, non, che i bambini che sono stati adottati da coppie omosessuali in Nord Europa e in altri paesi europei, non mi sembra che... Io non, sen- non ho sentito un caso... Di, di, di anomalie di bambini che certo che no crescono, no ma infatti ma... infatti, infatti ecco.
0: come citava e non, è, non l'ha detto Bernardini De pace per la prima volta questa sera gli studi dicono esattamente quello che dice lei poi ognuno ha i suoi e ha le sue carte da portare grazie anche a lei Carlo andando a una conclusione su questi ultimi due interventi avvocato
1: allora io intanto direi un punto, secondo me leggendo la legge, la Costituzione e tutto, io trovo che sia già anticostituzionale escludere le famiglie adottive dalla possibilità, cioè escludere la possibilità di adozione a una famiglia solo perché è omofettiva, perché questa è una discriminazione. Purtroppo tutta la nostra legge, ma anche i pensieri, anche i progetti di legge che si fanno, sono tutti contaminati da questa volontà di discriminazione che certamente viene da un pensiero troppo legato alla religione, perché la religione ha impostato così la questione e quindi molte persone evidentemente sono influenzate. Sì. Però se stiamo a guardare le leggi, se stiamo a guardare la Costituzione, se stiamo a guardare la parità di generi, dell'identità sessuale e di tutte queste cose, è ovvio che ci dimostriamo anche con questi nuovi progetti di legge, anche col progetto CIRINA, Che che c'è da parte dello Stato una ignoranza del diritto comunitario, del trattato di Lisbona, del trattato di funzionamento dell'Unione Europea, della carta dei diritti eh, dell'Unione, che ci danno una direzione totalmente diversa.
0: La la ringrazio e la saluto. Eh, Avrebbe preferito che l'avessi chiamata avvocata, a proposito Bernardini. No, io
1: sono contraria, è un ruolo. Allora i generi riguardano la psicologia delle persone, ma se c'è un ruolo come quello dei genitori è l'importanza del ruolo, il ruolo sostanziale, l'avvocato ha un suo perché, l'avvocata ha un perché di eh, sinistrorse rivendicativo che non mi piace.
0: Ho stappato (ride) un'altra pentola in ebollizione, la la saluto, (ride) la ringrazio, sempre simpatica oltre che completa.